0: Saint Pidis fit un jour une prophétie sur l'avenir de la France dans le contexte d'hostilité anticléricale du début du XXe siècle, c'est-à-dire avec les lois de séparation de l'Église et de l'État, la spoliation des biens du clergé, l'interdiction des congrégations religieuses enseignantes et l'expulsion de la plupart des congrégations. La situation était assez noire, alors que trente ans auparavant, la basilique de Montmartre avait été érigée suite au vœu national et à une collecte de fonds dans toute la France, suite aussi à la consécration du monde au Sacré-Cœur de Jésus pour sa fête en 1899, juste avant d'entrer dans le XXe siècle. Donc ceci pour situer le contexte. Le bienheureux Charles de Foucault venait de mettre ce symbole éloquent de l'amour du Christ, le cœur de Jésus, sur son habit, un cœur rouge sur surmonté de la croix sur la poitrine et il commençait sa mission d'évangélisation nouvelle chez les Touaregs qui venaient d'être pacifiés par l'armée française dans le sud de l'Algérie. Saint Pidis disait donc le 29 novembre 1911 dans une allocution « Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fond baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang. Les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie. La piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, Pourvoit à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique. Et par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais. La fille de tant de mérites, de tant de soupirs, et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme Saül sur le chemin de Damas, pardon, comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera ⁇ Ma fille, pourquoi me persécutes-tu ⁇ Et sur sa réponse ⁇ Qui es-tu, Seigneur ?⁇ la voix répliquera ⁇« Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de rejimber contre l'aiguillon, parce que, dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante, étonnée, dira, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui, « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré. Réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance. Et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. Pour les évêques français qui ont entendu cette prophétie, dans le contexte difficile qu'ils vivaient, cela devait être un grand encouragement. Saint Pidis ne doutait pas qu'un jour prochain la France reviendrait à ses traditions, il dit encore, lors de la béatification de Jeanne d'Arc « Je n'ai pas seulement l'espérance, j'ai la certitude du plein triomphe, je suis affermi dans cette certitude par la protection des martyrs qui ont donné leur sang pour la foi et par l'intercession de Jeanne d'Arc qui, comme elle vit dans le cœur des Français, répète aussi sans cesse au ciel la prière »« Grand Dieu, sauvez la France ». Nous voulons citer aussi ce qu'a dit Marthe Robin au sujet de la France. Donc au père Yannick Bonnet, qui en avril 1973 est allé voir Marthe Robin pour lui demander son avis sur la dégradation sociale et morale de la France. Elle dit « Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver ». Vous n'imaginez pas jusqu'où l'on descendra. Mais le renouveau sera extraordinaire, comme une balle qui rebondit. Non, cela rebondira beaucoup plus vite et beaucoup plus haut qu'une balle. » Elle avait dit trente ans auparavant au père Finet, le cofondateur des foyers de charité, en 1936. « La France tombera très bas. » plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. » En parlant de l'œuvre des foyers de charité, elle lui disait « Ils seront une réponse du cœur de Jésus au monde après la défaite matérielle des peuples et de leurs erreurs sataniques. Elle m'a dit que parmi les erreurs qui allaient sombrer, il y aurait le communisme, le laïcisme et la franc-maçonnerie. Elle m'a parlé de ces trois choses-là notamment. » Elle m'a dit ça en 1936, mais elle m'a dit que ce serait après une intervention de la Sainte Vierge. Donc on trouve cette citation dans le livre du Père Raymond Perret, Marthe Robin, l'offrande d'une vie, publié en 2007. Alors en préparant cette petite allocution, euh, je trouve que c'était très intéressant, bien sûr, mais on en entend parler dans certains milieux, mais dans d'autres milieux, on écarte ces prophéties euh, comme si ça ne valait rien. Alors, voilà, j'ai fait une petite recherche pour répondre à deux questions. Quelle est la valeur d'une telle prophétie Et puis, comment pouvons-nous comprendre la mission de la France comme celle de fille aînée de l'Église D'abord, quelle est la valeur d'une prophétie à la Pentecôte, Saint-Pierre a cité le prophète Joël qui disait « Je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et filles prophétiseront. » Donc hier on a posé la question à nos frères juifs, est-ce qu'ils avaient encore des prophètes Donc, Et nous, en avons-nous Peut-on dire que Saint-Pitis et Marthe Robin ont parlé avec l'esprit des prophètes si le prophète Joël a dit « vos fils et vos filles prophétiseront », il n'est donc pas étonnant qu'un pape et qu'une âme aussi privilégiée que Marthe Robin ait pu être éclairée pour parler de l'avenir qui se profile. En commentant la troisième partie du secret de Fatima, que Jean-Paul II a voulu voir publier en l'an 2000, le futur Benoît XVI, alors cardinal chargé de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, expliquait l'importance et la place des prophéties dans la vie de l'Église distinguant la révélation publique et les révélations privées qui ne sont pas à négliger cependant. Il disait « La plus ancienne lettre de Saint Paul qui nous a été conservée, le texte qui, dans l'absolu, est peut-être le plus ancien du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens, me semble donner une indication. L'apôtre y écrit « N'éteignez pas l'Esprit, donc l'Esprit Saint, ne méprisez pas les prophéties, « Mais discerner la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. » Donc, chapitre 5, versets 19 à 21. À toutes les époques est donné à l'Église le charisme de prophétie, qui doit être examiné, mais qui ne peut être déprécié. À ce sujet, il convient de tenir compte du fait que la prophétie, au sens biblique, ne signifie pas prédire l'avenir, mais expliquer la volonté de Dieu pour le présent, et donc montrer la voie droite vers l'avenir. Celui qui prédit l'avenir satisfait à la curiosité de la raison, qui désire ouvrir le voile de l'avenir. Le prophète, quant à lui, satisfait à l'aveuglement de la volonté et de la pensée, et éclaire la volonté de Dieu comme exigence et indication pour le présent. Dans ce cas, l'importance de la prédiction de l'avenir est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de l'unique révélation qui me concerne en profondeur. La parole prophétique est un avertissement ou encore une consolation, ou même les deux à la fois. En ce sens, on peut associer le charisme de la prophétie à la catégorie des signes des temps, c'est une expression de Jésus dans l'Évangile, qui a été remise en lumière par le Concile Vatican II. Voici ce que disait Jésus. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 12, verset 56. Par signe des temps, dans ces paroles de Jésus, il faut entendre son propre chemin lui-même. Donc savoir juger son propre chemin, savoir se juger soi-même. Interpréter les signes des temps à la lumière de la foi, Signifie reconnaître la présence du Christ en tout temps. Dans les révélations privées et reconnues par l'Église, et donc aussi celles de Fatima, il s'agit de ceci nous aider à comprendre les signes des temps et à trouver pour eux la juste réponse dans la foi. Donc, si on utilise ce texte pour recevoir les paroles du pape Saint-Piedis et celles de Marthe Robin, nous pouvons donc voir ces paroles comme paroles de sagesse et lumière spirituelle et même une sorte de bon sens. Quand on prend le chemin de la descente, on descend de plus en plus, mais Dieu ne nous abandonne pas et veut nous relever. À mon avis, il faut aller plus loin et y voir, comme le peuple de Dieu l'a compris, une prophétie. Je veux dire que Saint Pidis n'a pas dit Ouvrez les oreilles, je vais vous dire une prophétie. Non, il a dit, et ensuite le peuple de Dieu y a reconnu une prophétie. Pour Saint Pidis, il s'agit d'une contemplation des dons de Dieu à la France, dons qui sont sans repentance, comme le dit l'épître aux Hébreux. Et ceci motive une espérance sûre en la grâce prévenante de Dieu, ici pour la conversion de la France. Pour ce qu'a dit Marthe Robin, N'oublions pas qu'elle s'est unie profondément à la passion du Seigneur. Mais son union à la passion ne se terminait pas le vendredi en fin d'après-midi. Il y avait aussi la contemplation de la fécondité qui doit découler des souffrances portées avec amour. Ces paroles, qu'elle a répétées plusieurs fois, sont empreintes de ce qu'elle a entrevu sans que cela empêche le jeu de la liberté des hommes. Comment pouvons-nous comprendre, dans la deuxième question, la mission de la France comme celle de fille aînée de l'Église Le cardinal Philippe Barbarin intervenait récemment à l'Académie des sciences morales et politiques sur le sujet La France est-elle encore la fille aînée de l'Église En faisant la part des choses, il notait que les historiens pointilleux contestent ce titre qui présente la France comme la première nation chrétienne. Et l'expression est somme toute récente. C'est l'accordaire qu'il utilise en premier en 1851. Auparavant, on parlait du roi de France comme fils aîné de l'Église. Mais cependant, on peut comprendre que le peuple franc soit regardé comme le premier des peuples barbares païens à avoir été baptisé dans la foi de Nicée et à avoir déclaré son attachement à l'Église catholique. Cet attachement n'a pas été parfait. Et il ne l'est pas actuellement encore. Mais la France l'a cependant vécu par des épisodes inoubliables et inégalés. Donc, hier, Père Bernard nous disait que nous pouvons être fiers de la France, et nous pouvons aussi être fiers. Pardon, d'être fiers de l'Église, mais nous pouvons aussi être fiers de la France. Si le pape saint X utilise cette expression, c'est parce qu'elle a un contenu. Le bienheureux Jean-Paul II l'a aussi utilisé lors de son premier voyage en France comme pape en 1980 dans une question mémorable « Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» En 1986, il disait encore et puis, il faut, on peut être fier de la France, mais bon, il ne faut pas devenir orgueilleux. Si le Pape le dit, c'est en vue de nous stimuler et en faisant un constat de vérité. La France demeure un grand pays, à l'histoire prestigieuse, une grande tradition culturelle, pardon, un grand pays à l'histoire prestigieuse et une grande tradition culturelle, avec à sa racine une tradition spirituelle, fruit de la foi de tout un peuple qui a bâti ses cathédrales, produit des œuvres mystiques, développé d'innombrables initiatives de charité, entrepris une épopée missionnaire. La France est pas seulement son église, est regardée avec admiration, sa culture, son histoire, tant de ses grandes figures. Benoît XVI aimait aussi la France et nous l'a bien montré. Jean-Paul II lui a donné ce second titre plus étonnant et moins connu de nous, d'éducatrice des peuples. Dans son livre « France, fille aînée de l'Église », le cardinal Poupard rapporte de nombreux propos qui donnent un fondement à cette expression, par exemple celui du légat pontifical Eudes de Châteauroux, « la Gaule est le four où cuit le pain intellectuel du monde entier » est celui d'un prédicateur du XIIIe siècle repris par Paul VI dans son discours aux évêques français en 1963 en plein concile. Paris est la source de la doctrine d'où partent des aqueducs s'étendant non pas jusqu'à 30 000 comme ceux de Rome, mais jusqu'à l'extrémité du monde, jusqu'aux extrémités du monde. Le même Paul VI aimait répéter « Le français » exerce la magistrature de l'universel et c'est lui qui recevant le général de Gaulle le 31 mai 1967 parla de la France en ces termes cette nation qui a tant contribué à enrichir le patrimoine culturel de l'humanité et dont l'incomparable rayonnement religieux et missionnaire est d'un si grand prix aux yeux de l'église rappelons que la période que nous avons vécue en France, de 1830 à 1930, n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire de l'Église. Donc, on parle de printemps actuellement, mais il y a eu un printemps après la Révolution française. En 1900, une religieuse sur deux dans le monde est française. Et 80% de celles qui sont parties servir dans les pays de mission viennent de notre pays. Mais comment est-ce possible quand la France est loin d'être la seule nation chrétienne Il y a donc là un fruit de l'Esprit-Saint. Lorsque le président Giscard d'Estaing accueille le pape Jean-Paul II en 1980, il dit qu'une religieuse sur huit dans le monde est française. Cette prodigieuse fécondité ne se borne pas à la vie religieuse ni aux femmes, car entre 1820 et 1970, donc en, en, en 150 ans, la France a donné 540 évêques missionnaires dans tous les continents, 253 des missions étrangères de Paris, 64 spiritains 57 laz lazaristes. Toutes les œuvres pontificales missionnaires partent de France durant cette période. La propagation de la foi en 1822 à Lyon grâce à Pauline Jaricot, la Sainte Enfance lancée par Forbin janson à Metz en 1843 et Saint-Pierre-Apôtre par Jeanne Bijard à Caen en 1889. Donc les deux dernières œuvres, il me semble, ne sont pas très connues en France, mais dans le monde... Elles, sont, elles ont encore beaucoup d'adhérents. Il faut parler aussi des martyrs de l'extrême-orient, Saint François-Régis Clé de Grenoble, Saint Jean-Gabriel Perboire du diocèse de Cahors, Saint Pierre Chanel, le premier martyr d'Océanie, Saint Théophane Vénard, dont la vocation missionnaire s'éveille à la lecture du martyr de Jean-Charles Cornet de Poitiers. « Moi aussi je veux aller au Tonquin, moi aussi je veux être martyr » c'est un enfant de 9 ans qui parle et il n'était pas le seul le cardinal Barbarin témoignait de sa surprise lors de sa visite à limina de 2012 d'entendre l'un des responsables du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation dire que parmi toutes les initiatives prises dans l'ensemble de l'église donc actuellement deux pays sortaient nettement du lot le Brésil d'abord et la France ensuite, sans comparaison avec les autres pays de l'Europe ou de l'hémisphère nord. Les fondations liées au renouveau de la deuxième moitié du XXe siècle montrent que la France a donné beaucoup de, montrent, pardon, que le Seigneur a donné beaucoup de grâce à la France. Donc la, la plupart des nouvelles communautés, vraiment un, un nombre important, alors c'est difficile de chiffrer. Il me, je, il me semble pouvoir dire à peu près la moitié. Puis après, bon, il y a le, le nombre, l'influence, etc. Donc c'est au-delà des chiffres. Ce sont les grâces de l'Esprit, Saint. Au-delà des réussites plus ou moins visibles, plus ou moins durables, marquées par les épreuves et parfois les scandales, il faut savoir que si la France a été frappée durement par la crise progressiste, la division avec ceux qui ont suivi Mgr Lefebvre, et la déchristianisation, elle a bénéficié de l'apparition de nombreux germes de renouveau, avec l'apparition chez elle de communautés nouvelles, où l'adoration eucharistique est en honneur, ainsi que l'amour de la Vierge Marie, et souvent aussi la dévotion à Saint Joseph, où l'on trouve aussi l'accueil confiant de l'enseignement du magistère du pape, lié à un amour de l'Église. Bref, où les trois blancheurs permettent d'espérer un renouveau durable. Depuis l'année 1975, qui a vu des jeunes répondre à l'invitation du pape Paul VI, si éprouvée après 1968, depuis 1978, avec l'arrivée du pape Jean-Paul II, une nouvelle génération a bénéficié de l'influence courageuse de ce pape. Et maintenant, elle s'est levée, elle résiste à la dictature du relativisme, au champ de l'espérance. Elle veille dans la nuit. Nous voulons participer à cette, veille, à, à cette veille. Nous voulons tenir bon dans la foi et préparer le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous souhaitons que ces réflexions et ces authentiques prophéties puissent fortifier l'espérance dans nos cœurs dans ces temps troublés. Pour terminer, Citons encore Jean-Paul II à Lyon en octobre 1986. Toi, Église de France, souviens-toi de ton baptême, de l'alliance que Dieu n'a jamais reniée. Souviens-toi de son amour, souviens-toi de l'Esprit Saint qui t'habite et qui peut toujours susciter en toi un nouveau printemps spirituel si tu le désires vraiment. Ne crains pas, « Ne te laisse pas décourager par les difficultés à vivre aujourd'hui la foi. Tes saints les ont connus et dépassés. » Et au départ de Lyon, le 7 octobre 86, Il m'a semblé rejoindre l'âme profonde de la France, dont les fils et les filles n'ont pas oublié leur histoire chrétienne, leur vocation de baptiser, même environnés par le brouillard de l'indifférence religieuse, du doute, ou du respect humain qui trop souvent tend à les replier sur eux-mêmes. Un nouvel élan spirituel et apostolique est possible pour l'Église en France.